0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous parler de la troisième étape du voyage du couple, qui est la lutte de pouvoir. Pour vous resituer brièvement, lorsque des personnes décident de se mettre en couple, elles démarrent un voyage. On parle de voyage de couple, bien qu'on n'arrive jamais vraiment à une destination, alors je vous propose peut-être de voir ça plutôt comme une aventure, avec de nombreux rebondissements et des points étapes à franchir. Et lors de cette expédition amoureuse, il y a 5 escales. Et il faut savoir que 80% des couples ne dépassent jamais la troisième, qui est celle de la lutte des pouvoirs. Dans Coeur d'Articoach, j'ai déjà abordé les deux premières étapes, donc l'état amoureux dans l'épisode 2, la désillusion dans l'épisode 17, ce qui nous amène donc maintenant à la lutte de pouvoir dans ce nouvel épisode. Connaître ces différentes étapes et ce qui se joue lors de celles-ci est hyper important, parce que plus on a conscience de ces étapes, plus on va être en mesure de les accepter quand elles surgissent. Parce que bien sûr, ce sera pas toujours confortable, mais en ayant conscience qu'il s'agit simplement d'une phase, cela évite de tomber des nues et d'être particulièrement surpris d'une période à l'autre. Ce qui peut venir nuire à la relation, c'est le fait d'avoir des attentes, de penser que tout va être formidable jusqu'à la douche froide de « en fait, c'est pas comme dans les films et les médias, c'est possible que nos sentiments changent et que la guerre soit déclarée ». Quand on peut anticiper, ça nous évite de subir le choc, en plus de tous les éventuels bouleversements. On a ainsi ce fameux voyage de couple. On entre dans une relation amoureuse, tout est beau, on est sur un petit nuage, et on tombe de celui-ci pour remettre les pieds sur terre. La chute peut être plus ou moins brutale. Et on arrive sur cette nouvelle route qui est semée d'embûches, la lutte de pouvoir, qui se nomme également période de confrontation. Première chose déjà, c'est que quand on choisit ce chemin, c'est qu'on le fait en conscience. On s'est rendu compte lors de la désillusion que l'idéal consacré n'était pas réel, que notre partenaire a des défauts qui sont en mesure de nous irriter fortement et on fait ce choix conscient de tout de même rester avec l'autre. C'est là que le chemin vers l'amour vrai pour l'autre se concrétise. On appelle cette étape « lutte de pouvoir » car il s'agit d'une phase pendant laquelle chacun des partenaires essaye d'imposer sa propre vision de la vie. Chacun va vouloir obtenir gain de cause pour régler les problèmes selon son propre point de vue. On va alors pointer du doigt tout ce qui ne nous arrange pas dans la relation. On va chasser tous les défauts de l'autre. C'est comme un combat qui démarre et le vainqueur a à gagner le dictat de la relation. On veut chacun conformer le couple selon nos propres attentes. Et pour cela, pour y parvenir, on va accuser et attaquer l'autre. Et en réponse, on aura contre-attaque et justification. On entre dans une escalade où des petites choses en deviennent des grosses, on enquête, que ce soit conscient ou non, et on est à la recherche de tous les indices qui pourront prouver que l'autre est l'horrible personnage de l'histoire. Et forcément, quand on cherche, on trouve. On veut en fait à tout prix préserver notre individualité et en fait, bah, du coup, l'autre semble être le barrage sur la route qui nous en empêche. C'est une période où on agit en fonction de nos peurs, on agit par fermeture et par jugement. On n'est plus du tout dans cette forme d'ouverture du début où on dit Ah, IEL fait les choses comme ça, ok, c'est différent de ma manière. On a remplacé tout ce joli discours par La bonne manière de faire, c'est. Ou alors, c'est moi qui ai raison et IEL a tort. Point. C'est une période en fait qui est compliquée pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, on passe d'un aspect fusionnel où on se comprenait très bien. C'était comme si on était sur la même longueur d'onde tout le temps, on pouvait exprimer nos pensées aisément. On avait un espace sécuritaire et bienveillant. Et là, bam, on est en permanence sur nos gardes. Quand l'autre ouvre la bouche, ça peut nous exaspérer. On peut être sur la défensive. Qu'est-ce qui, elle, va encore me reprocher Sur quel sujet je vais en prendre pour mon grade aujourd'hui Ce qui, elle, aimait chez moi, bah aujourd'hui, elle me le reproche et je sais même plus comment me positionner. Il faut en fait avoir en tête aussi que c'est pas toujours évident de bien communiquer, de façon à être dans un climat d'ouverture, parce que les sujets qui sont pointés du doigt nous heurtent. Nos blessures viennent se réveiller au contact de l'autre. C'est vraiment une période qui n'est pas confortable, on passe notre temps à essayer de rapatrier l'autre sur notre terrain, au lieu de contribuer à entretenir une base commune. Et face à cette étape, il y a plusieurs issues possibles. La séparation, pour X raisons, il peut y en avoir plein, la soumission, l'un ou l'autre des partenaires va se plier face au ducta et va le subir. La résignation, version agression, c'est-à-dire qu'on va rester ensemble, mais on va continuer de se tacler indéfiniment en espérant faire entendre raison à l'autre à l'usure. On a la résignation, version couple fantôme, donc on met un terme à tout ce qui pique émotionnellement et on vit un peu parallèlement. On met sous le tapis tous les sujets sensibles, mais on se désengage en même temps de la relation tout en restant ensemble. Et enfin, le dernier choix, qui est la relation consciente et intentionnelle. On va prendre nos responsabilités. On va faire le choix de sortir de l'illusion que l'amour est une évidence, que ça va se construire tout seul et on se prépare à réellement accueillir la relation en faisant preuve d'intelligence amoureuse. Et c'est bien sûr cette dernière option que je vous souhaite de choisir. Dans le cas, bien entendu, où vous avez une vision de l'amour similaire. Parce que rester ensemble avec des visions de l'amour qui sont différentes, c'est s'obstiner, c'est à faire fonctionner quelque chose qui, en fait, ne fonctionnera pas. Je parle souvent de cette vision de l'amour, et je pense que c'est pas toujours clair pour les personnes de qu'est-ce que c'est cette vision de l'amour, quelles sont ces fameuses incompatibilités amoureuses qu'on peut avoir. Eh bien, l'incompatibilité, ça pourrait être quelqu'un qui veut des enfants alors que l'autre n'en veut pas. Il n'y a pas de négociation possible et de je vais lui faire changer d'avis qui tienne. C'est juste une incompatibilité. Cela peut être aussi une vision complètement différente du quotidien. L'un qui veut vivre avec l'autre et, et l'autre, du coup, qui n'a pas le même souhait. Ça peut être les projets et la vision de l'avenir qui ne se rejoignent pas. On peut imaginer quelqu'un qui voudrait vivre en autosuffisance dans une ferme et l'autre qui voudrait tout autre chose. Parce que là, il y aurait un système de valeurs qui se rejoindrait peut-être pas. Une incompatibilité, ça peut aussi être une personne qui veut faire le tour du monde pendant les cinq prochaines années, tandis que l'autre veut s'installer quelque part et fonder une famille rapidement. C'est ce type de choses-là qui peuvent être de l'incompatibilité en termes de vision de l'amour. Et puis si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer un message en me demandant est-ce que blablabla bla bla, et de l'incompatibilité amoureuse Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour en revenir à cette halte de la lutte de pouvoir, c'est une étape quand même qui a un potentiel à exploiter. C'est lui de nous aider à bien définir le cadre de relation avec l'expression de nos limites et besoins respectifs. Vous êtes donc maintenant en mesure de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour parvenir à traverser ce chemin jusqu'à la prochaine étape en faisant ce choix du couple conscient et intentionnel. Eh bien en fait, on va prendre le temps de réellement connaître l'autre. Vous pouvez voir ça comme de l'apprentissage automatique. En informatique, on crée des intelligences artificielles qui vont apprendre au fur et à mesure. Plus vous allez leur donner des informations, plus elles vont être en mesure de répondre à vos besoins pertinemment. Elles peuvent même, avec l'ensemble de leurs données, anticiper et prédire des schémas et aussi la résolution de ces derniers. Dans la relation, c'est la même chose. Plus on connaît l'autre, plus on saura comment l'aborder, quels sujets sont sensibles, Comment répondre aux besoins respectifs Quelles limites ne pas franchir Dans quelle direction on va ensemble Et quel avenir on a envie de co-créer dans la relation On n'aura plus besoin de supposer, de surinterpréter, de penser à la place de l'autre. On connaîtra très bien notre partenaire, on verra les crises arriver et on sera en mesure de les aborder plus sereinement parce qu'on sera outillé pour. On a conscience qu'on ne peut pas transformer l'autre mais que par contre... On a le pouvoir de transformer la relation. On apprend à habiter ensemble dans un espace où personne n'a raison ni tort. Et créer cet espace dans la relation, ça va pas forcément être quelque chose de facile et c'est pour ça qu'il existe des accompagnements comme la thérapie de couple, le coaching amoureux ou avec l'aide d'un regard extérieur d'un professionnel. Cela permet de faire évoluer la façon de communiquer, la connaissance de l'autre, la résolution des problèmes, etc. J'espère que cet épisode vous a éclairé. Concernant cette étape du voyage du couple Je la trouve très importante à connaître Sachant que très peu de couples parviennent à la dépasser Je vous invite d'ailleurs à regarder vos précédentes relations Ou votre relation actuelle Pour voir où est-ce que vous vous situez Ou où est-ce que vous vous êtes déjà situé dans ce voyage Et si vous avez l'impression de stagner aujourd'hui à cette étape vous pouvez regarder sur mon site internet ou mon compte Instagram. Je partage régulièrement des exercices ou des clés pour entretenir nos liens et nos relations. Ou bien sûr, vous pouvez me demander un accompagnement. Je serai ravie de vous soutenir dans cette phase. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous.